0: Esta vez que vamos a hablar sobre la cura de las enfermedades, vamos con un par de historias personales para que siempre tengamos presente algo tan elemental como la misma ciencia. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M en donde conectamos con las grandes lecciones de la ciencia que nos pueden ayudar a ser mejores todos los días. La primera es una historia que nos comparte Valeria Cáceres desde Argentina, la historia de su tío. Él era radioterapeuta y en algún momento, antes de casarse con la tía de Valeria, se enteró que tenía un linfoma, un tumor en los ganglios, una estructura en forma de frijol que forma parte del sistema inmune. El tío de Valeria no quiso hacer quimioterapia y él mismo se hizo un tratamiento de radiación, pero pues no fue suficiente y desafortunadamente falleció. Nadie en la familia se enteró de esa situación y Valeria, que en ese momento tenía 14 años, pensó y pensó en el hecho de que una persona asumiera una lucha tan en solitario. Lo curioso es que ese pensamiento nunca se fue de su lado. Es más, se volvió todo un motivo para estudiar medicina y volverse oncóloga. Hoy, Valeria es la jefa del Departamento de Oncología Clínica del Instituto Ángel Rojo de la Universidad de Buenos Aires.
1: Yo tengo casi 32 años de médica porque me recibí en el año 89 y 26 años de oncóloga. Y la verdad es que en todo este tiempo he visto tantos avances en el tratamiento, pero no solamente en el tratamiento, sino en la comunicación con el paciente, el poder decirle qué es lo que le pasa y cómo lo vamos a ayudar y las opciones terapéuticas que tenemos. Y la verdad es que he curado mucha gente y a veces me pasa que hay pacientes míos que hace más de 25 años que son mis pacientes y que por ahí una vez al año me vienen a ver y me vienen a saludar. Y la verdad es que la satisfacción de poder ayudar a alguien a curarse eh, no la paga nada. Y creo que por eso soy oncóloga.
0: Y pues hoy vamos a hablar de eso, de la cura de las enfermedades. Y no solo porque en este mes de octubre se conmemora una fecha tan importante como el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama sino también porque este es uno de los principales campos hacia el que se están enfocando los grandes avances tecnológicos y científicos del momento. Porque el camino de la cura de las enfermedades es un camino realmente muy largo. Creo que es imposible imaginarse lo difícil que puede ser si no se vive en carne propia. Pero esto no solo se trata de médicos y pacientes. En ese camino hay muchos, muchísimos más actores. El reto está en entender hasta dónde llega el elenco de esa gran producción de la cura de las enfermedades. Y ya que estamos en eso, ¿por qué no empezamos entendiendo qué significa esa palabra? Cura. Porque cuando hablamos de la cura de las enfermedades, es probable que inmediatamente pensemos en esas personas de bata blanca que están en los consultorios o en las salas de urgencia. No es tan probable que pensemos en una ingeniera que está desarrollando un lente de contacto, no solo para que veamos más claro o luzcamos unos ojos azules bien lindos, sino que es un lente de contacto con miles de sensores que podrían especializarse en la detección de una posible enfermedad, por ejemplo, que si lloramos, no sé, porque escuchamos la canción que nos recuerda a nuestra expareja, pues pudieran ser capaces de medir el nivel de azúcar en la sangre.
2: Gran parte de, de los avances médicos en realidad también tiene que ver con el tema de la tecnología y el avance que tiene eh, el tema de la programación, la inteligencia artificial, la inteligencia de datos en cómo se procesa.
0: Ella es Daniela Sáenz Mauida, una ingeniera electrónica chilena reconocida por 3 m como una de las 25 mujeres más destacadas en la ciencia en América Latina
2: en algún punto con la tecnología vamos a curar todas las enfermedades y no estamos lejos tampoco de ser un poco más cyborg, que podría decirse, ya que todos estos dispositivos electrónicos, sobre todo, que se van a integrar con los humanos, también van a permitirnos a nosotros ser como superhumanos. O sea, ya vamos a pasar un poquito el tema de curar enfermedades, sino que poner a nosotros mismos más dispositivos, más sensores, que nos puedan ayudar quizás a tener una vida mucho más sana o cosas así. Y eso también podría ser y significar curar enfermedades porque...
0: Porque cada vez vamos a contar con mejores herramientas. Los avances de la ciencia y la tecnología no se detienen. Imagínense un tatuaje que tenga sensores y que esté monitoreando constantemente la actividad del corazón. Algo bien importante si tenemos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud señaló que la insuficiencia cardíaca es la principal causa de muerte en el mundo. O imagínense que hasta nuestro cepillo de dientes o nuestras camas tengan sensores con los que podamos medir constantemente nuestra temperatura corporal o el balance de nuestras vitaminas. ¿O qué tal si se llega a desarrollar una vacuna para reducir los niveles de colesterol y no tengamos que depender de una pastilla todos los días a las 6 de la tarde? Y del... ¡Ah! Otra vez se nos olvidó. Miren... Hemos llegado a un punto en el que no podemos decir que algo no se puede hacer porque falta un material. Porque la misma tecnología se encarga de fabricar ese material, como pasó en 2018 cuando expertos de la Universidad de Minnesota fueron capaces, gracias a la impresión 3D, de sacar un material que logra transformar la luz en diferentes patrones. Ese era el principal obstáculo para poder sacar un ojo biónico, precisamente también con la impresión 3D. Y esos sensores que van a estar conectados a nosotros y de ahí a nuestros celulares y de ahí con los médicos y que nos van a hacer parecer unos cyborgs, como dice Daniela, pueden llevarnos a cambiar la forma de cómo entendemos la cura de las enfermedades. Esos sensores nos pueden ayudar a que en lugar de reaccionar a un dolor de cabeza, un ataque de tos, una falla respiratoria, un paro cardíaco, tengamos los datos suficientes que nos dicen ¡Hey, cuidado que esto no viene bien y acá puede pasar algo! Es mejor revisar con un doctor. Es cuando pasamos de una cura reactiva a una proactiva. Es ahí entonces cuando el trabajo de varios años de físicos, químicos, matemáticos, ingenieros, programadores se ve reflejado en eso, en cada vez mejores herramientas que usan médicos como Valeria para anticiparnos a las enfermedades en la medida de lo posible. En el caso de Valeria lo vemos en una de sus especialidades, el cáncer de mama. Un tema muy importante y que siempre tenemos muy presente sobre todo en el mes de octubre que como ya dijimos al principio se conmemora el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama
1: entonces el primer paso para la curación es el diagnóstico precoz antes de que la enfermedad de síntomas y esto se debe a la mamografía y la ecografía que son técnicas que nosotros utilizamos en las mujeres anualmente las distintas sociedades tienen distintas recomendaciones, pero es a partir de los 40 años. Un par de ecografía y mamografía. Para que tengas una idea, eh, se han diagnosticado en el año 2020 aproximadamente 2.260.000 nuevos casos a nivel mundial y se produjeron alrededor de 700.000 muertes. Es decir, es el tumor más frecuente en la mujer, alrededor del 30%, y en la Argentina representa 60 nuevos casos al día. Por eso para mí es esencial poder curar a mi paciente. Y hoy tengo las armas, si mi paciente es diagnosticada en una etapa inicial, de poder curarla en más del 95% de los casos.
0: Y pues, ya que estamos hablando sobre la detección temprana de las enfermedades y sobre la posibilidad de que lleguemos a un punto en el que nos anticipemos y tengamos más tiempo para actuar, ¿qué tal si a los sensores y a los microchips le sumamos uno de los grandes hitos de la ciencia en los últimos años? les hablamos de la secuenciación de la totalidad del genoma humano. Algo que nos ha permitido ir cada vez más profundo y revisar el origen de las enfermedades desde nuestros propios genes. Porque con el genoma humano nos hemos dado cuenta que un cambio de letra en nuestro código, y eso es entre millones de posibilidades, puede significar que tenemos predisposición a una enfermedad. Y tengan en cuenta una cosa. El proyecto de genoma humano se publicó en 2003 después de 13 años de investigaciones. Hoy la secuencia del genoma se puede hacer en un día y ya no es algo que va a dejar una factura larguísima de miles de dólares.
1: Estamos hoy por hoy conociendo la genética de los tumores gracias a las plataformas que podemos utilizar en el diagnóstico para determinar si mi paciente va a necesitar hacer un tratamiento de quimio o de hormonoterapia o ambos. Es decir, estoy conociendo cada vez más. Antes el patólogo me permitía saber lo que había en la superficie de la célula hoy puedo llegar a los genes gracias a la existencia de estas plataformas que podemos aplicar para decir si mi paciente se va a beneficiar o no de un tratamiento preventivo. También estamos conociendo cada vez más lo que es el cáncer de mama que tiene que ver con la genética, que si bien es un porcentaje bajo, que está entre el 5 al 7% de los cánceres de mama, en ese subgrupo de pacientes se benefician con tratamientos específicos para esas pacientes que tienen estas alteraciones genéticas. Y además, si yo sé que mi paciente tiene esta alteración genética, puedo prevenir otros tumores, como por ejemplo puede ser el cáncer de ovario. Puedo también estudiar a la familia para prevenir, por ejemplo en hermanos, el cáncer de próstata, el cáncer de páncreas, es decir.
0: Podemos pensar entonces que a lo largo de la historia, la cura de las enfermedades es uno de los ejercicios de innovación más interesantes. Acabemos la ciencia en todo su esplendor, que no es otra cosa que observar una situación, observar nuestro entorno y alrededor de nuestro entorno buscar respuestas. Y pues nada, a comenzar a experimentar. Ahora imagínense la cantidad de pruebas que tuvimos que hacer para darnos cuenta que tenemos que usar esta determinada cantidad del jugo extraído de la hoja para acabar con el dolor de cabeza y pues bueno, con más síntomas que se podían ir presentando. Y pues esas experiencias que surgieron de la curiosidad, de la observación, se fueron convirtiendo en conocimientos que se fueron sumando con otros, al mismo tiempo que surgían otras preguntas. Es una historia de conocimientos que se cruzan, de conexiones inimaginables, casi forzadas, de pruebas y muchos, muchos errores. En realidad siempre ha sido así. Y en realidad, como lo hemos visto en otros episodios, es esa suma de conocimientos, esas conexiones inimaginables lo que nos permite que hoy avancemos aún más rápido.
2: Es porque ahora tenemos toda la inteligencia de datos que nos permite procesar una cantidad de información gigante en muy poco tiempo simularlo en un espacio tecnológico, cierto, un espacio electrónico, informático, y también sobre eso después hacer las pruebas, entonces es mucho más económico en cierto sentido, o sea, no creo que una vacuna haya sido económica, cierto, pero en cuanto a tiempo, ya la, la economía del tiempo igual es súper importante, y por eso yo siento que se está avanzando tan rápido, o sea, la tecnología tiene que ver ahí un tema súper importante y cuando lo usamos de la mano con la ciencia, hacemos cosas maravillosas como hacer una vacuna en 3, 4 meses.
0: Que es algo que sin duda vamos a necesitar. Y pues lo decimos no solo por lo que ha pasado en estos últimos meses con la pandemia del COVID-19. Piénsenlo así. A los seres humanos nos gusta tumbar árboles, pero no se nos ocurre que en esos árboles pueden vivir otras especies. Mmm... Unos murciélagos, por ejemplo. O que en eso que era un bosque o una selva y hoy lo convertimos en una pradera, pues vivía un tipo de mosquito. Y esos animales, como nosotros, pues tienen que ponerse a buscar una nueva casa que cada vez está más cerca de nosotros. Mejor dicho, hemos generado un desequilibrio en diferentes ecosistemas, los hemos invadido sin control. Y si eso lo sumamos al aumento de la población y al hecho de que hoy viajamos cada día de un país a otro con demasiada facilidad, el resultado es que se dan las condiciones para que surja una pandemia a raíz de una enfermedad transmitida de los animales a los seres humanos. Y no, la culpa no es de los murciélagos o los mosquitos o los zancudos o los camellos. Al contrario, hemos aprendido mucho de ellos y nos queda mucho por aprender de la naturaleza. De hecho, según los cálculos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el 75% de las enfermedades emergentes son zoonóticas. Es decir, nos la transmiten los animales. La velocidad es bien importante, más porque igual los virus, las bacterias también se adaptan y siempre hemos visto que surgen nuevos. Pero cuando hablamos de la cura de las enfermedades en medio de esta velocidad y la cantidad de información, no se nos puede olvidar que en esto de la cura de las enfermedades, nosotros como individuos también podemos sumar. Y pues de eso se trata la segunda historia personal que les prometimos al principio. Es la historia de Juan, el productor de este episodio. O mejor, pues es mejor que el propio Juan nos la cuente.
3: Mi mamá estaba haciendo quimios una época pues que había tenido un cáncer y pues en ese mismo momento mi abuela pues la, la mamá de ella tenía eh, alzheimer y pues era un alzheimer ya en un punto bastante avanzado y pues me acuerdo mucho que mi mamá tenía las quimios los martes ¿sí? los martes y pues era bastante pesado para ella, ella llegaba bastante agotada, bastante mal y me acuerdo mucho de una vez, precisamente un martes, que después de una mío fuimos a visitar a mi abuela y me sorprendió un montón ver cómo ella hacía todo lo posible para que mi abuela se riera o sonriera. Y pues la verdad ni siquiera me fijé si mi abuela sonrió. Yo lo único que me fijaba era todo lo que hacía mi mamá. Entonces un poco como lo que me hace pensar en eso es como la relación que podemos tener con las personas y... En realidad, como la idea de que nosotros siempre nos podemos esforzar un poco eh, pues para intentar hacer sentir a una persona bien.
0: Y pues así como la historia de Valeria, vimos que el camino hacia la cura de las enfermedades no es una lucha en solitario. Con la historia que nos comparte Juan, podemos ver que en todo esto hay algo más que suma. Y no solo en la elaboración de nuevas tecnologías, como el robot que Daniela está desarrollando para asistir a las personas ciegas,
2: Fui a preguntarles, fui a la calle y, en base a todo lo que me dijeron, construí un prototipo para personas que tienen capacidades distintas. Entonces ahí, por favor, vayan a preguntarle a las personas qué necesitan, ¿ya?, de qué forma se sentirían bien, porque al final yo siento, vuelvo al inicio, que esa es la cura.
0: Escuchar, preguntarnos cómo estamos, hablarnos, acompañarnos, escucharnos más, porque la cura de las enfermedades nos involucra a todos. Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Pacho Molina. El trabajo editorial es de Manuel Torres. El diseño de sonido fue hecho por Juan Diego Bernal. El arte, diseño y material publicitario es hecho por Paola Silva y Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Adriana Rius dirige todo el trabajo editorial, contenidos y curaduría por parte de 3M. Yo soy Margarita Calle, nos vemos en el próximo episodio.